When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de nuevo en este capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal. Qué bueno volvernos a encontrar en este medio y por estos diferentes canales que hoy toda esa tecnología pues, nos permite evolucionar y llevarles un poquito de, de comentarios, de noticias y de cosas que a veces pasan desapercibidas en el mundo del rock and roll o que no nos damos cuenta que están pasando y otras que sí, pero que nos gusta seguir hablando de lo mismo. Por eso esto es una charla, un debate... De los guanchos hablan metal en los cuales ustedes hacen parte. Así que bienvenidos una vez más y saludo desde Washington DC a Juan Dios. Juancho, ¿cómo va todo, hermano? Como siempre, hermano, aquí ya el verano está más, a, más caliente y, y el estudio mío lo tengo como a 100. Pero pues aguantando. Pero aire acondicionado. Sí, sí, sí. Que es que no puedo prender el ventilador porque se daña el sonido del. Sí. Se sí. refría. Le da la espalda y se serena y se le da un refiero. El sereno me hace daño, sí señor. Entonces. Bueno, no, toca entonces aguantarse sí, el calorcito. Sí, sí. Bueno, por acá por Colombia, pues los climas son buenos. Está, este año ha sido, a pesar de toda la contingencia de la cuarentena, ha sido una cuarentena más bien soleadita, no ha salido tan, tanto invierno, pero a veces hace un poquito de frío. Habitual acá en la capital de Colombia, como suele pasar usted, yo creo que se acuerda cómo es el frío en la capital, uh -huh. ¿no? No tanto como los inviernos allá, pero sí, hace frío a veces como harto. Pero bueno, no importa. Aquí pasándola bien, la buena energía, que es lo que importa. Hoy, un capítulo dedicado a ese cierre de mes, como siempre, ya es habitual en los Juanchos Hablan Metal. Pues traemos algunas noticias, algunos recomendados, algunas cosas de cierre de mes que pues... Eh, pues nos gusta compartir con ustedes, de pronto ustedes también tengan algún eh, comentario adicional, alguna noticia, alguna novedad, pues qué bueno que nos la hagan eh, llegar y qué bueno saber y conocer también un poco más acerca de lo que ustedes por ahí escuchan, conocen y demás. Hoy, entonces, noticias, recomendados, cosas que han pasado, cosas que pasarán pronto y que quién sabe si pasen, <ríe> porque ya con esto eh, uno no sabe ¿no? qué pueda pasar o no pueda pasar, pero bueno. Digamos que hay que tener la esperanza de seguimos teniendo la fe de que sí van a pasar. Entonces, pues hermano, usted dirá, ¿qué ha pasado por este mes de julio? 
allá en Estados Unidos y en el mundo con respecto al metal y al, al rock and roll. Pues primero que todo quería disculparme yo con los oyentes porque el mes pasado se me olvidó y me aterra haberme olvidado de esta noticia, pero pues quería eh, hacer este segmento más como un tributo a uno de los guitarristas más talentosos en el, en, en el rock y fue que murió Buck Kulik en el mes de junio y se me pasó a mí por estar buscando otras noticias y pues me disculpan, pero wow. pues... Eh, Sí, murió el hombre de 70 años. Sí. Eh, no. Él era... Él era un... Un guitarrista de sesión. Sí. Que, es, sí. que, que estuvo en gira con eh, muchas bandas, con muchos artistas como Midlove, Michael Bolton, Wasp, Diana Ross. Y obviamente, él fue uno de los primeros eh, guitarristas que hizo la audición para tocar en Kiss. En ese entonces... Una banda desconocida, ¿no? En 1972. Luego se convirtió en un músico de estudio. Porque, pues, fue derrotado por Ace Freely, que audicionó justo después de él. Y, pues, eh, murió. Y él hizo mucha... Él, 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 uh, él hizo demasiado por Kiss. Eh, por ejemplo, en, 1990, en 1977, con Freely incapaz o no dispuesto a participar en los álbumes... Kulik fue eh, Bob Kulik fue reclutado en secreto para actuar en las eh, o para tocar en las nuevas canciones de estudio incluidas en el, en el álbum de Kiss Alive 2. ¿no? Sí. Esa de All American Man y Buenísimo. Uh, Any Way You Want It y uh, las otras dos, ¿no? Eh, luego obtuvo créditos de grabación y composición de canciones en uh, tres otros en otros tres álbumes, Unmasked, Unmasked del uh, 80 y uh, del 80, Killers que fue como un lanzamiento que se, que se hizo en, en Japón, donde hicieron cuatro canciones nuevas y hicieron un, un, grandes éxitos. Y, y principalmente le ayudó a Paul Stanley en el álbum de solista. Que ese álbum es de los, de los cuatro de solistas de aquí, ese es el mejor, a mí se me hace, con el de Ace Freely, ¿no? Sí. ¿No le parece? Sí, sin duda. Pues el tipo sí murió, era una, era una persona muy... ¿Qué tipo de, de personalidad tenía él? Era una, era una de esas personalidades que era más grande porque él sabía lo bueno que era como guitarrista, pero obviamente le gustaba estar por detrás de, de las, de las, del telón, ¿cierto? Oiga, sí, eso es algo que yo me di cuenta indagando en la, en la vida de Bob Kulik, ¿no? Porque fue una persona que para muchos puede pasar desapercibida lastimosamente, semejante guitarrista, pero sí, es que él eligió... O la elección de él en vida fue estar detrás de, ¿no? Como en la producción y en la parte de sesión, porque nunca se mostró. Yo estuve, cuando recién murió él, pues me puse a indagar y a, a, a retomar ese capítulo de Bob Kulik y me di cuenta de que quería verlo tocando en vivo. ¿sí? O sea, quería como encontrar videos de, sí. de él con Michael Bolton o, o con eh, Mid Love. ¿no? Uh -huh. Y si sí se encuentra uno que otro por ahí en vivo, porque a él lo llamaban para, para conciertos a veces, ¿no? para grabación, pero a veces lo llamaban para algunas giras, y se encuentran muy pocos, o sea, realmente y con no muy buena calidad. Entonces, eh, no es un guitarrista que uno diga es fácil identificar, 
si uno no se pone, o, o no, como nosotros que nos ponemos a indagar en las historias del grupo, y la producción, y quién fue el guitarrista de sesión, y el productor, y el pianista, se encuentra uno con grandes músicos que pueden morir y nadie sabe que existieron, ¿no? Y son realmente los que hacen estas majestuosidad de canciones, de sí. éxitos y de temas. Y Bob Kulik, lo que usted dice es muy cierto, y estoy totalmente de acuerdo que fue un gran maestro, pero no sabemos el por qué él decidió nunca... Eh, yo creo que cuando él lo convocaron aquí, eh, él sabía que si lo convocaban aquí le tocaba mostrarse. Es decir, sí. empezar a tocar ya en forma y salir a la opinión pública. Y, y yo creo que eso fue lo que en realidad él, él no quiso. Y bueno, igual fue una berraquera porque dejó a, a su hermanito en las filas, que pues imagínese Bruce Kulik. Todo lo sí. que hizo en Kiss fue grandioso también, otro gran guitarrista. Pero sí, Bob Kulik tiene esa particularidad. Y viendo bien la carrera de Bob Kulik o las participaciones que él tuvo, pues fueron grandiosas, ¿no? Yo creo que... Bueno, los que conocen a Midlove o le hacen seguimiento... Midlove, yo no sé usted qué opina de Midlove, pero Midlove es una música que no es para todo el mundo, ¿no? <risa> Pienso para yo. Mí, yo soy uno de ellos. Sí, <risa> no, no me entra no ni es, a patadas. Sí. Exacto. No <risa> es una, una banda, no es un, eh, un artista que, que digamos, eh, como que le pegue ¿no? a la gente. Pero algo que tenemos que eh, ser realistas y, y darle crédito a Mid Love es que es un músico, obviamente, muy grande, ¿no? El tipo, aparte de ser director de teatro y... Bueno, es un tipo muy completo también. Es un, son de, esas, de esos genios que andan por ahí también y que tratan de hacer cosas. A mí, personalmente, pues, me, me tratan como de, de aburrir. La, la, si empiezo a escuchar una canción, dos canciones, tres canciones, ya como que digo no. Uh, ya cambiemos, porque es sí. como la secuencia lo mismo, es a mi concepto, obviamente. Uh -huh. Obviamente vuelvo y digo que lo respeto mucho porque sé que es un gran músico, pero pues es el estilo de Midlove y a gente que le encanta la parte, además que le mete como esa parte teatral a las canciones, a las letras y bueno. Bob ah, Kulik, sí, definitivamente, sí. pura música de Broadway, esa, sí, sí, esa sí. Vaina. sí esa teatro. Es, es, es bien plana y aburridora. Sí, teatro. Yo no sé si usted se acuerda el, el papel que hizo por ahí en... El club de la pelea y oh, bueno, claro, sí, no. bueno, ahí, bueno, como sí. actor excelente también, ¿no? Muy bueno, sí. Sí. O sea, yo bueno. no, al tipo no le tengo bronca como sí, persona, no, 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 no es la sí, música no. que no me la aguanto. Sí. O sea, no, nada, no, no, no. el tipo es un artista en su en su propio derecho, ¿no? Él hace lo que lo que hace y sí. pero bueno, Igual le vale madres, como usted dice, sí. lo que usted y yo pensemos ahora. Love, ¿no? Sí, sí, eh, un par de pelagatos aquí sí, echándole sí, madre. Sí, sí, sí. No importa tres tiros de nada. Entonces, retomando a Bob Kulik, eh, hay algo que sí me, me llama mucho la atención y es eh, ver toda pues, la participación en diferentes eh, álbumes que también pasaron un poco desapercibidos o hoy en día no son muy relevantes. Bueno, los de Kiss obviamente sí, pero yo sí. sé que mucha gente... Eh, desconoce que Bob Kulik hizo parte de las de, de las filas de Kiss obviamente de, de forma muy interna, muy de sesión pero hizo parte y dejó muy buenas marcas ahí en canciones de estos grandes álbums. Porque también el, 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 el trabajo de él era tratar de copiar el estilo de Ace Freely que la gente no se diera cuenta ¿sí ¿me entiendes? Porque ellos eran muy, ellos eran muy eh, ¿cuál es la palabra? ¿secretivo? No, eh, Tenían muchos secretos en cuanto... No les gustaba mucho, mostrar mucho las, las cartas que tenían ellos y los que estaban jugando... Con lo que jugaban, pues, eh, Kies, ¿no? Sí. Entonces, siempre ma quería mantener la imagen intacta lo más posible. Porque, pues, obviamente, Ace Freely en esa época ya estaba hecho un desastre, ¿no? Sí, eh, ya no. Sobre las drogas y el alcoholismo. 
Estaba ahí, pero de... Eso ya lo, lo, lo hablamos, pero estaba ahí era por, por, por mantener la, la, la imagen. Por haber sido uno de los cofundadores prácticamente sí, claro, de la banda. Claro, claro. Entonces daba vaina a sacarlo, además era ya imagen y bueno. Pero eso lo hablamos ya, que los que quieran. Esta charla, este debate sobre Kiss, ahí hay un capítulo, fue el primer capítulo de los Juanchos Salón Metal. Ahí hablamos un poco más sobre esto de Kiss. Hoy, Bob Kulik, y esa parte de la Live 2, pues de 1977, es un álbumzazo, las canciones que hubo allá ahí, pues violentos también. Pero también hizo parte del álbum del 78 de Paul Stanley, ¿no? En solitario. Sí, sí ayudó sí, mucho. Eran como, como que eran muy llaves, ellos dos. Eran muy llaves y, y lo llevaba en la buena. Y bueno, Killers también, el Unmesket, y bueno. Pero hay un álbum que a mí me parece buenísimo, muy mm. bueno, que... Eh, de hecho, yo creo que los que escuchan Michael Bolton se, saben que Michael Bolton es muy romántico en su música, pero es que es lo que él hace prácticamente lo, más o menos principios de los 90 para acá. Pero los que tengan la oportunidad, y les recomiendo que se echen una pasada por los discos ochenteros y setenteros del hombre, de Michael Bolton, porque ahí hay un álbum que fue el que participó Bob Kulik, que se llama precisamente, es un homónimo, Michael Bolton de 1983. Mm -hmm. Es un álbumzazo, es de, de lo mejor de hard rock que yo he escuchado en mi vida. Se lo, se lo digo así, sí, man. No, hard no, rock lo, puro. Lo he escuchado. Bueno, se lo recomiendo. Hard rock puro, bueno. puro hard rock. La pinta de Michael Bolton, pantalón de cuero, <risa> cabello, la, chamarra, o sea, nada que ver a lo que estamos o sea, acostumbrados. Yo sabía, a que, yo sabía que el tipo... Tocaba hard rock antes de meterse en la música sí. romántica, pero sí, pues sí. nunca me atreví a escucharlo porque yo pensé que eso era... O sea, si me entiende, cursi, sí, sí. pues. Sí, puro bueno. eh, balada un poquito más heavy. No, 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 es sí. totalmente hard rock. Y obviamente, pues lleva el sello Bob Kulik. El álbum fue hecho por Bob Kulik en la guitarra. Y, y pues hermano, algo que parece ahí es que hay un video de ese álbum donde Bob Kulik hizo la guitarra, pero no tocó en el video. Volvemos a lo mismo. Bob uh -huh. Kulik no le gustaba mucho eh, mostrarse. Algo tenía el mal, no sé. Y tenía hasta la facha, ¿no? Él con su... Sí, Ahí, yo creo sí, que era porque sí, se estaba cabello. quedando calmo. Bueno, eso... Pero... Eso los... los, los... Por ejemplo, una banda como Kiss no deja... Sí, sí, sí. O sea, ellos podrían tener el mejor guitarrista del mundo, pero si veían que tenía entraditas así o que ya estábamos dando... Eh... Eh, o sea, facha de caída no, no, no le entraban. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, tenía eh, mucho. Posten era bien, bien denso en ese, en ese tipo de cosas. Yo creo que por eso no fue que, que el tipo no arrancó. Porque él empezó a perder el cabello así desde, desde joven, pues. Bueno, y es que sigue siendo Paul Stanley un tipo muy dado al físico, ¿no? Muy eh, sí, del claro. estilo. Y si usted lo ve, a mí me dejó aterrado porque está haciendo por ahí unos, unos cosas en grabación. En las redes sociales está montando algo que viene por ahí. No sé si es que van a sacar un nuevo disco o, o va a sacar algún tema adicional, un sencillo, no sé. Pero dice que está en grabación y sale, pero el tipo está muy entero. O sea, se lo digo, obviamente tiene por ahí sus cirugías, ¿no? Pero, pero el tipo está muy físicamente, se ve muy bien, muy, muy activo, muy planta, bien, vital. Entonces, obviamente, pues no podían encontrar en esa época, estando a los veintipico años, un tipo que pareciera de 50 porque no iba a calar, obviamente, en la banda. Y, pues, obviamente, ten, el maquillaje, si tenían que hacer algún maquillaje, eh, pues no iba a calar. Pero, bueno, independientemente de lo que le digo, en el de Michael Bolton de 1983, él hizo todo también. Pero, 
eh, no aparece eh, físicamente. No, de hecho, Michael Bolton le dijo en alguna ocasión que lo acompañara en gira y él le dijo que no, que él, él le hacía, pues obviamente lo, lo acompañaba en esto, pero que tenía otros proyectos en sesión y eso, y pues no. No sé al fin si lo acompañó en algunos, creo que uno un par de presentaciones por ahí, lanzamiento del álbum, que lo acompañó y fue algo así como muy desapercibido. Es un álbum mm -hmm. para recomendar con Bob Kulik, Michael Bolton, y creo que por ahí hay otro que vino después eh, de Michael Bolton, también excelente, <ríe> también muy jarroquero. Sí. No, a mí, de verdad, yo no, sinceramente, no, eh, no le había parado muchas bolas a la, a la cuestión de Michael Bolton, eh, pero, pero vale la pena, vale la pena. Nosotros que nos gusta el hard rock y, y todas esas buenas raíces ochenteras, a mi concepto es un muy buen álbum. Créame, es okay. muy buen álbum. Entonces, bien por Bob Colique. Cuando estuvimos hablando de Rudy Sarso en, en un par de episodios antes, que, que, que él tenía, él tuvo una carrera muy, muy variada con bandas y todo, y me puse a pensar, ese es el tipo de carrera como, como músico uno que debería, que uno debería buscar. O sea, ese, ese es una, eso para mí sería lo, lo máximo, ¿no? Ser un, un guitarrista, un músico de sesión, porque pues tiene uno varios proyectos para trabajar le deben pagar a uno re bien. Sí, súper ¿no? bien. Super y, uno, bien. No, y uno no tiene el problema de estar eh, preocupándose si va a ser un éxito o no. ¿Sí me entiende? Entonces, sí. Rudy Sarsu tuvo ese tipo de carrera. Lo mismo Bob Kulik, una carrera excelente. ¿No? Le, le pedían ayuda y ahí caía el tipo de ayuda. Y que me hace recordar a alguien, eh, un, un documental que me vi que se llama Hired Gun. Que se trata de todo eso. Hablan con... Eh, con con tipos como John Fyde, que también fue que es guitarrista, guitarrista de sesión, por ejemplo, con Rob Zombie y, y otras bandas. Eh, Marilyn Manson, ¿no? Eh, mm. Los guitarristas de Alice Cooper también, que él siempre ha, eh, ha escogido buenos guitarristas de sesión para llenar sus diferentes etapas de, de álbumes. Sí. Y también hablan con gente como Phil X, eh, de Bon Jovi ahora, y David Ellefson también, eh, Robert Ezrin, Bob Ezrin, ¿no? Un poco de gente. Es un buen documental. Se llama... Hired Gun, y se trata de todo eso. Bien. Y sí, eso es. Lo único, lo único triste de esta historia, además de, de que murió él, es que terminaron mal con el hermano. Y creo que no se pudieron eh, dejar las peleas atrás y, y, y eso le dio muy duro a, a Bruce Kulik. Que me parece que en el noviembre pasado, Bob Kulik acusó públicamente a, a Bruce Kulik de, un, de haberlo apuñalado por la espalda. En una disputa sobre la venta de mercancías. Y, exprobó, y pues dice que aquí que expresó su frustración por la supuesta falta de voluntad de Bruce de hacer giras y grabar juntos. Como que quería él trabajar con, con Bruce Kulik, pero Bruce Kulik estaba ahora muy, muy eh, ocupado con sus nuevos eh, con su, con sus nuevas, eh, eh, contratos con otras bandas. ¿Con quién estaba tocando él? ¿Se acuerda después de que se fue de Kiss? Con, eh, con una banda de rock sureño. No, en ese momento no me acuerdo cómo ah, llamar la banda, pero no sé, a mí se me hace que haber salido de Kiss no fue lo mejor. <risa> o sea, es pero pues él también se convirtió en guitarrista de sesión. Él está con una banda grande, él no es que haya empezado sí, un no. proyecto de ceros ni nada, ¿no? No, 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 Le... no, no pero eh, no sé, a mí me parece que hay guitarristas, bueno, los vocalistas les pasa, pero hay guitarristas o bajistas, inclusive bateristas que, que como que marcan una historia en una banda y al salirse... Eh, no es lo mismo, no es lo mismo, pues no sé, es mi concepto, puede que sigan en una banda grande o puede que monten un proyecto súper bueno, pero es muy raro y, y si nos ponemos a analizar es muy difícil ver 
pues que guitarristas, a no ser que sea un slash, ¿no? Que ya es una imagen uh -huh. muy icónica en el mundo del rock en, el, en la historia. Que el tipo puede salirse de Guns N' Roses, hacer un disco y le sigue yendo bien, porque obviamente es slash. Pero sí. hablar de un Bruce Kulick siendo un gran guitarrista, eh, pues obviamente era una imagen grandiosa en Kiss. Eh, duró mucho tiempo en Kiss, hizo muy buenos trabajos con Kiss. Y se sale, pues, no sé, como que la gente le perdió el... Aunque hay gente que, como se dice, purista en la materia con Kiss, que no aceptan la salida de Bruce Kulick y, y le han dado muy duro a Tiger, ¿no? O sea, no, no logran a aceptarlo, Tiger, sí. no logran aceptar al hombre. A mí me parece que es muy buen guitarrista, obviamente, para que sí, sigan las problema, líneas de Kiss, ¿no? Pero... El problema con eso, y la verdad yo entiendo, es que lo que está haciendo Paul Stanley es tratando de hacer que uh, Tommy Thayer y Eric uh, Singer uh -huh. se conviertan en los personajes de Peter Chris y Ace Freely. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Y eso, eso es lo que la gente está peleando, que no tienen problema como Motown, con Tommy Thayer como guitarrista, porque el hombre es buen guitarrista y llena bien, y los álbumes de Sonic Boom y uh, Monster son buenos, ¿no? En, sí. En, ¿no? Sí. Entre comillas, pues. Eh, pero el problema que tienen es que están as, es, le están metiendo por la garganta, o sea, los están, les están empujando a la gente que ellos son, pues, el Catman y el Spaceman, ¿no? Y lo, hasta los hacen cantar eh, Beth y las canciones de, que, que tocaba Ace Freely y, y los hacen cantar esas vainas. Y, pues, eso es la, lo que la gente les pelea, que deberían haber, o quitado, quitar, haberse quitado el maquillaje... O, o haber cambiado el personaje. Sí, estoy ¿Qué? de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasó sí. con Vinny Vincent y lo que pasó con eh, Eric Carr, ¿no? Cuando sí. llegaron a la banda ellos tuvieron su, propio, su propia identidad. Sí. Ellos no llegaron a reemplazar a nadie. Y sí, bueno, pero ahí sí ya tocaría preguntarle a, a, a Paul Stanley por qué le embarró de esa forma, ¿no? <risa> ¿No? Es, todo, es todo marketing para poder vender los cuatro originales. Bueno, claro, claro que yo no sé, ahí yo, bueno, Eric Singer en la batería, pues es que cuánto lleva Eric Singer con Kiss, o sea, yo creo que ya se ganó un puesto bastante importante en Kiss, lleva más de 20 años tocando para Kiss, ¿no? De hecho fue pues el que llegó después de, de, de la triste, eh, del triste fallecimiento de, de Eric Carr y pues llegó a ser el reemplazo inmediato y muy buen reemplazo, a mí me parece que Eric Singer entre otras cosas, ex baterista Alice Cooper y toda esta cuestión, pues llegó a hacer un muy buen papel y yo creo que se merece ahí ya estar en la alineación oficial. Lo que pasa es que Tiger sí llegó mucho después y, en, y Kiss ha tenido mucho conflicto con... o no conflicto, pero ha tenido una cantidad de alineación en guitarras y la gente como que eso no, no sé, le ha patinado ahí la vaina con Kiss porque esa salida y esa eh, entrada de guitarristas y ese desfile, ¿no? Sí. Claro, ellos dirán, no podemos estar cambiando de personajes y metiendo, porque igual tampoco es que sea muy sencillo llegar con un maquillaje diferente, aunque hubiera sido chévere, porque hubiera sí. sido diferentes personajes dentro de X. Eso que usted dice de, de Bob Kulik, cuando hablaba de que se estaba quedando como calvo en esa época y todas estaban jóvenes, eh, hay un, una vaina ahí muy cierta y es que dicen por ahí que Gene Simmons y toda esta gente usan peluca, ¿no? ¿Será? Eso dicen ahí. El chisme barato de. Puede ser, puede ser. De, puede ser. De, yo no creo que tanto Paul Stanley, pero James Simmons sí. Dicen que el hombre es totalmente ya. Eh, no tiene un folúculo. Folúculo es que le dicen. Donde le salga un pelo al man. Y, y pues no tiene cabello y le tocó ponerse una peluca. Dice, ¿no? Y bueno, si nos ponemos a analizar 
Yo no le es puedo que, entender. Es que el pelo col. de ese man sí. es tan feo, hermano, en todo caso que. De siempre, ¿no? Se imagina que es una peluca, pero puede ser el de él. Pero él desde, siempre lo ha tenido así horrible. Sí, desde los 17 años que empezaron sí. los, los 16. Pero sí. bueno. Pero si usted analiza ahorita, eso es una vaina que ni se mueve, hermano. Eso ni el viento mueve esa vuelta. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé. Pero bueno, no, eso es algo que he escuchado, ¿no? Es, acá los guanches no estamos diciendo nada. De, no nos consta, pues, de que sea así. Pero son rumores que andan por ahí en la. En, la, en las diferentes webs y bueno, diferentes cosas que hablan sobre esta parte. Y eso salió, ¿sabe por qué? ¿Se acuerda la, de Jen Simmons Family Jules? Del programa que tuvieron ellos del sí, reality. Sí. Bueno, de ahí salió eso. Que, que, que el tipo era, usaba la peluca y bueno, yo no sé. Ese no lo, no lo alcancé a ver. Eh, ese episodio. Ahí lo miraba de vez en cuando porque era, era en libreto, no era real. Sí, ah. eso era actuado. Era muy, sí, buen actor, muy buen actor él también. No, pues todos, Para, ¿no? Sí. sí. <risa> bueno, bien por eh, Bruce Kulik en, en esta etapa y esa noticia tan triste. Pero bueno, ya el hombre había hecho también muchas cosas. Ah, acordándome de Michael Bolton, para que también lo tengan ahí presente, él venía de una banda que se llamaba Black Jack, ¿no? Una banda uh -huh. que era muy famosa. Inclusive, ¿sabe quién era el guitarrista de Black Jack? Y estamos hablando de antes de él ser solista. ¿Qué? Eso, Bruce Kulik. Ah, ok, ok. La banda Black Jack era ¿Será formada que, entre... ¿será, que, ¿Será que Bruce Kulik le, le estaba... Yo creo que eso era como... Como cuando, por ejemplo, un actor empieza su carrera y luego el hermano se mete a actuar también. ¿Se me entiende? Sí. Y empiezan a como a ver como rivalidad y que se, se, se me está metiendo al rancho. Yo creo que eso era lo que estaba haciendo Bruce Kulik, porque se le estaba metiendo detrás de todo lo que hacía Bob Kulik. ¿Sí me entiende? Sí, o sea, sí. Bob Kulik tocó con, con Michael Bolton y luego Bruce Kulik y luego Bruce eh, se metió con Kiss y, y así siempre siguiendo de las... Sí. ¿Qué cree? Pues no sé quién fue primero, hermano, porque indagando sobre, por ejemplo, Black Jack, la banda de Michael Bolton, eh, oficialmente aparece que eh, Black Jack estaba formada por Bruce Kulik en la guitarra, hmm. pero él venía de tocar también con Mid Love. Y Bob Kulik después con mi love, ¿no? Entonces, sí. no sabemos. Es decir, eh, no sabemos quién era el que seguía quién realmente. Porque ya anteriormente, antes de Black Jack, venía con mi love Bruce Kulik. Y después uh -huh. Bob Kulik tocó en los 80 con, con mi love. Eh, entonces, no sé. No sé. Eh, y en esa ocasión, Bob Kulik sirvió para unas presentaciones de Michael Bolton. Entonces, no sé si era que Bruce Kulik... Siendo el menor le abría los campos, le decía, hermanito mayor, yo te voy a lograr tu sueño. O era al contrario, no sé. Uh -huh. en, en todo caso, ahí los dos Kulik, ahí tenían mucho que ver y tuvieron mucho que ver con Michael Bolton. Ambos. Porque también Bruce Kulik tuvo participación al tiempo en el álbum que le digo, del 83. Tocaron al tiempo. O sea, los dos se prestaron para ayudarle a, a Michael Bolton en este álbum homónimo de 1983. Entonces, no, yo creo que sí se llevan una buena relación. Lo que pasa es que yo creo que decían, hoy no, me, hoy no puedo yo dar usted. Yo no sé. Porque Bruce Kulik también es un músico, se ha prestado también para ser músico como de sesión, ¿no? Creo que usted decía. Sí, Entonces, está tocando para uh, Grand Funk uh, Railroad. Es para, quién? para los que está tocando. Un grupo de, de rock sureño al estilo Leonard Skinner y... O sea, que sí, sí tiene buena carrera el tipo, o sea, no se está muriendo de hambre, ¿no? Ah, no, 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 para nada. Y, sí. y yo creo que Bob Kulik, a pesar de que nunca escuchamos así frecuentemente de él, 
Y de hecho, cuando se murió todo el mundo, uy, Bob Kulik, ah, era hermano de Bruce Kulik, pero para ahí la cosa, ¿no? no la gente sí. no, no sabe realmente quién era Bob Kulik. Y muchas gracias a usted por, pues, por traernos esa súper buena noticia, pues que hace referencia a Bob Kulik, ¿no? Porque se haya muerto. No, porque se murió. Sí, no. no, 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 quise decir porque pues nos, nos trajo, a, nos hizo recordar a este gran guitarrista sí, sí, que sí. hizo cosas muy importantes. Eh, muy bueno. bueno, que en paz descanse Bob Kulik. Bueno. Eso es Los Juanchos Hablan Metal hoy, eh, trayendo un poco de noticias, de cosas que han pasado eh, para hasta ahora en julio y algunos adelantos que vamos a tener también ahí para ustedes para los meses que vienen. Y increíble, hermano, ya pronto agosto. Se sí, hace eh. que estábamos empezando esta cuarentena, que ya cuarentena obviamente no es, en marzo y, y ya agosto, increíble. Y sí. muy seguramente vamos a estar aquí haciendo un super capítulo de, de lujo, un capítulo especial para diciembre. <ríe> También en cuarentena, muy seguramente. Pero bueno, sí. no importa, lo importante es estar con salud, vivos y bueno, seguirle dando. Bien, entonces, eh, bueno, ¿qué más está por ahí pasando en...? Según lo que leí, dice, si no hubieran rechazado a un fotógrafo muy mal informado, Kiss dice que la portada de su primer álbum se habría convertido en un espectáculo de payasos literalmente. El concepto de portada para su debut en, el, en 1974 fue simple. The Demon, Catman, Spaceman y Starchild asomaban la cabeza por detrás de una cortina negra. Esa es la carátula original. En un estilo similar al álbum de los Beatles de 1963, With the Beatles. Eso fue basado ahí, ¿no? para poner la mayor atención posible en sus caras pintadas. El único problema fue que el fotógrafo Joel Brodsky, quien también filmó portadas famosas para The Doors, Carly Simon y, Fo y Parliament Funkadelic, no se dio cuenta de que Kiss hablaba en serio sobre su, sobre su aspecto. Abro comillas. Cuando nos presentamos en su estudio, decía Paul Stanley, fue muy amable y, y parecía realmente emocionado. Mira lo que tengo para ti, dijo el, el fotógrafo. Sacó un cartón lleno de todo tipo de sombreros de paja y narices de goma rojas, <ríe> pensando que eran payasos. <ríe> sí. Y dice Paul Stanley. Ah, no, dice Gene Simmons, entre comillas. Ah, ustedes son payasos, ¿no? Espera, déjame conseguir algunos globos también, les dice. El dúo rápidamente enderezó a Brodsky. Le dice, no, no creo que entiendas, dijo Stanley. Hablamos en serio, no somos payasos. Esto es, esto es lo que hacemos. Según el, líder, según el líder, tales malentendidos eran muy comunes en los primeros días de la onda. Mucha gente no entendía que esto no era diversión ni juegos para nosotros. Era una religión o una cruzada. Que era lo que yo que, con esta historia lo que yo quería eh, especular es... Si no hubiera sido Kiss, que se hubiera inventado este tipo de maquillaje, ¿habría sido una evolución eh, natural que alguna otra banda lo hubiera hecho? ¿Usted qué cree? ¿O yo esto creo... es un concepto súper original? ¿Usted qué no, cree? yo creo que sí se lo hubiera hecho alguna banda. Yo sí, sí. estoy convencido de que alguna banda se hubiera ideado pintarse la cara. Es que eh, obviamente no era algo que fuera tan salido de la imaginación. Es decir, eh, yo creo que muchas personas y de, de pronto otras bandas también lo pensaron, pero no se han atrevido a hacerlo. Es que eh, miremos el contexto de la, de la historia, ¿no? En la época. Eh, era una época donde, pues, por eso confundían con payasos porque pues no era obviamente sí. natural que una banda y más de rock o se mimos, pintaran mimos. ¿no? la cara 
Y es que los, las pinturas, pues hoy en día los, sabemos el significado y pues ya la tradición de Kiss, pero para esa época, para los que los veían por primera vez, pues no hubieran entendido los diferentes maquillajes, entonces pues claro, además los atuendos ellos, ¿no? uh -huh. las pintas, pues claro, parecían, eh, no sé, hubieran Vimos. parecido todos, sí, hubiera, sí, muñecos, no sé, maniquís. Sí. Eh, de hecho... Que... De hecho, ahí viene un problema y fue cuando ellos empezaron y fue uno de los motivos por los cuales Paul Stanley habló con Jim Simmons y decidieron eh, quitarse el maquillaje porque es que ellos a raíz de eso empezaron a coger también muy, mucha fuerza, acuérdese, empezaron a coger mucha popularidad por sus maquillajes y, y esa identidad desconocida de quiénes eran los que estaban detrás de los maquillajes y, y eso fue, yo sí digo que si quis no se hubiera pintado el rostro y no hubieran hecho lo que hicieron, nunca hubieran sido igual a lo que son. Si ¿Sí me hago entender, o sea, yo sé que hubieran sonado como banda, si nunca se hubieran pintado, no sé, y eso es una pregunta que le usted. ¿Usted cree que si nunca se hubieran caracterizado como lo hicieron, serían igual de grandes a lo que son hoy en día, como Kiss pues, como tal? eso es una muy buena pregunta, hermano, pero yo digo que el primer álbum es un álbum tan sólido que sí respalda la que sí respalda la imagen. O sea, que, 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 se, que se puede... O sea, que, que, que se sostiene solo, que no necesita el respaldo de la imagen, es lo que quiero decir. Ok, pero eh, la los otros álbumes, quién sabe. ¿La ¿no? popularidad sería la misma? Yo digo que no. Probablemente no, probablemente no. Musicalmente Eso. sería una banda de culto para muchos de nosotros, que nos gustaría sí. como Molly Crew, como no sé. Pero hubiera quedado ahí, pero que la gente reconozca Kiss en el mundo, porque es que no solamente somos los rockeros. Usted sí. muestra las diferentes a cualquier persona que no es del mundo del rock y sabe que es Kiss. Es cierto. Sí, sí es o cierto. sea, es una identidad y una popularidad mundial que ganaron gracias a estos eh, atuendos y demás, ¿no? Entonces yo creo que le hicieron bien. Y la respuesta a su pregunta de si alguien lo hubiera sacado, yo creo que sí. De hecho, Alice Cooper lo hacía también, ¿no? O sea, de hecho... Él, sí, él fue el primero. No era, no era David Bowie también eh, empezó con unos maquillajes y... Eh, sí, muchos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y, yo creo que sí. Y, y, y Kiss empezó con maquillaje de, de glam también, ¿no? Ellos se copiaron mucho a la New York Dolls, obviamente eran del mismo, de la misma ciudad, ¿no? De Nueva York, Brooklyn. Y, pero lo que tengo entendido es que antes de un show dijeron, ¿por qué no nos pintamos las caras? O sea, eso fue, un, eso fue de, de... Eso fue así espontáneo, no sí, fue no, no era... planeado así ah. y, y lo hicieron. Fueron a, fueron a un supermercado, compraron los maquillajes de payaso y se inventaron ahí mismo. Porque eh. Eh, el, el, uh, el maquillaje de Paul Stanley era de un ladrón. Sí, ¿no? sí. Tenía como una máscara así. De, sí, sí. Como sí, el, no eran igual a los Apache, que son ¿no? ahora. Sí, sí. Sí, sí. sí han evolucionado Entonces, pues, o evolucionaron en, en eso. Sí, sí. Pero bueno, ese es el rock and roll, eso es lo chévere de... Oiga. Que, que uno se puede inventar vainas ahí al espontáneos, ¿no? Exacto. Ahora que me hizo acordar de que se fueron a un supermercado a pintarse, me hizo acordar mucho de una fiesta que estuvimos, ¿se acuerda? Hace... La primera vez que nos pintamos sí. de aquí, sí. Que no la creíamos. Con sí, las truzas sí. y demás, ¿no? Eso fue, para los que no, no saben, fue una historia muy chistosa porque eh, la fiesta que nos invitaron fue eh, como 15 días después de que había pasado Halloween. Eh, si ¿sí se acuerda que por cosas de la vida eh, el amigo que nos invitó pues no la pudo hacer en, en esa fecha eh, al siguiente fin de semana tampoco y la hizo después porque no podía quedar con las ganas de hacerla y yo me acuerdo que éramos cuatro en un Renault 4 sí. ¿no? 
el Renault 4 de su hermano y nos montamos y fuimos y encontramos truzas y de las hermanas y toda esa vuelta. Sí, sí, sí. Que, ¿sí? Pero ese, 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 eso fue un desastre, ¿no? Porque no habían pelucas buenas. Nada, no nada. Tenía no. una peluca crespa por ahí. <risa> no, que no, de no payaso, güey. Sí, sí, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que yo era Ace Freely, usted fue Gene Simmons. Sí, sí, sí. Eh, mi hermano fue Peter Chris. Que lo que más me acuerdo de ese, de ese, de esa noche fue cuando llegamos a la fiesta, un amigo de mi hermano le pregunta, ¿y usted qué es? ¿Un osito panda? Sí, sí. Y se cagó todo. Sí, sí, ya. No queríamos entrar el resto, sí. Ya para que entrábamos. Pues nos pintamos con los dedos y, y todos mal maquillados, ¿no? Yo, obvio, obvio. Obvio, por sea, eso le digo. Sí. Pero yo no sé si usted se acuerde, antes de llegar a la fiesta, pasamos a un supermercado a comprar eh, algo de licor, ¿no? De traguito. Uh -huh. y, y pues obviamente eran 15 días después de Halloween. No tenía por qué haber nadie maquillado. Yo me acuerdo que entramos los cuatro. Me acuerdo de Oscar, el, el otro, el, uno de los amigos que hacía parte sí, del sí, cuarteto, sí. para que la gente sepa. Y yo me acuerdo que nos, nos entramos los cuatro, nos vamos de un Renault 4. Es que, es que era muy chistoso ver el episodio. Nos metimos al supermercado y obviamente tres vigilantes nos cayeron de una. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo las, de las cajeras paniqueadas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que ellos pensaron que iba a ser su último día sí, de existencia sí, sí. porque ahí ya se les ha acabado la, la vida gracias a nosotros que íbamos, quién sabe, a, a robar la tienda, sí, yo sí. no sé. Eh, y de hecho, yo creo que eso hubiera pasado allá en Estados Unidos si no se hubieran llamado a la policía. Porque allá son timbrados con toda esa vuelta, ¿no? De, no, pero de... pues un, con maquillaje X la gente diría que vamos para una sí, fiesta distracción. Sí, pero no 15 días después de, la, de que ya no... Me he dicho, bueno, no fue como el 20 de septiembre. Ser. O sí, sea, sí, sí. nada que ver. Entonces, sí, sí. me acuerdo mucho de eso. Fuimos a pagar, la vieja no miraba la caja. Nos miraba detalladamente ahora que la sacamos de pronto una pistola y le sí. pegamos un tiro. Bueno, fue muy divertido. Llegamos a esa fiesta maquillados, duramos como cuatro horas tratando de hacer un maquillaje más o menos decente, las sí, pintas y todo. Y a la hora ya estábamos sudados, vueltos sí. miércoles, tirados en una escalera de la borrachera, con el maquillaje corrido. Y ni me acuerdo, hermano. No sé cómo para. ¿Habrán fotos de esa manera, hermano? Tengo que preguntarle a, a, a este man, al, al, que, al de la fiesta, hermano. Eh, sí, toca preguntarle. Toca preguntarle Ese man debe tener eh, fotos. Sí, o de pronto alguno de, de los que íbamos en el Renault 4. Bueno, usted no, pero los otros dos sí. sí. Bueno, <risa> bueno, bueno mucha es la, la historia ahí. Una pequeña anécdota ahí de los Juanchos en, hace como unos 25 años atrás. Bueno, sí, si no, eh, sí. yo creo que, eh, bueno, súper bien por Kiss. Y Kiss tuvo ese problema también, porque ellos empezaron a sacar loncheras, empezaron a sacar cosas para niños, empezaron a sacar, pues obviamente, su su serie de superhéroes y ya ahí sí empezaron a darse cuenta que los estaban era catalogando como unos muñecos uh -huh. ¿no? como unos caricaturas y es que no, también era para niños era, exacto, era que los exacto, exacto. entonces no les, gustó mucho. no les gustó y ahí vino eh, y empezaron a bajar en popularidad en sus, su último álbum y bueno sí. eh, todas esas cosas hizo que Paul Stanley James nos dijeran nomás nos vamos a quitar la más, la, las, las pinturas y vamos a decir quiénes somos y viene la era ochentera de glam y de Hard Rock al 100, que también fue excelente. Y el cambio fue muy brutal, porque pues, después de tener la, la imagen de pinturas y además venir acá con sus atuendos, sobre todo Paul Stanley con unos atuendos y sus vestidos rosa y verdes, manzana sí. y no. Uno Pero fue muy, una muy decisión. particular. Eso sí, fue una sí, decisión sí, porque querían respaldar la música. Y Paul Stanley lo dice: Bueno, pues 
Si, si creen que, que no tenemos, no tenemos lo, el, el talento, pues nos quitamos la, las máscaras y empezamos de nuevo. Para que, que no. Y tuvieron una carrera exitosa, ¿no? Fueron así... ¿Sí? O sea, no fueron pioneros así de la época ochentera, estaban más bien siguiendo sí. el, 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 el estilo y estaban buscando fórmulas. Obviamente ya Gene Simmons estaba pensando en solo hacer dinero, ¿no? Que, que era... Miraba como Def Leppard hacía, estaba haciendo dinero con un estilo de música y él, y, él, y él le decía a los productores, hagamos eso, ¿no? Lo mismo Paul Stanley estaba haciendo lo mismo, siguiendo... Siguiendo, siguiendo la gente, siguiendo a Joey y, y, y tratando de encajar ahí, pero en su propio derecho hicieron una buena carrera en los 80. Sí, me gustan mucho sí. los álbumes. Sí, a mí también. Sí, yo también que, soy pues, amante de los 80 de Kiss. Sí. Me encanta. Bueno, pues bueno. bien por Kiss ahí eh, en esta noticia de confusiones anteriores, de payasos y demás. Y bueno, Kiss es Kiss, seguirá siendo Kiss, leyenda, buena música, buen rock and roll. Grandes músicos, grandes íconos de la historia y bien, ojalá nos traigan buenas cosas eh, en su despedida ya. Bueno, eh, hoy vamos a dejar también en este capítulo algunos recomendados musicales. Algunos recomendados de ahora, de lo que viene y del pasado también, algunas canciones que vale la pena rescatar. Eh, para que quede una playlist, acuérdense que todos los capítulos van a tener una playlist eh, anexa de estos audios a estos podcasts para que también lo puedan escuchar y, y, y analicen y, y se disfruten como nosotros esas buenas rolas y esas buenas canciones de todos los temas que hablamos en cada capítulo. Entonces, este capítulo, eh, siendo noticias, también tiene sus recomendados, tiene sus canciones para que también disfrutemos, que lo que más nos gusta es disfrutar la música. Entonces, bueno, ahí le tengo un recomendado. Viene, eh, vienen unos lanzamientos importantes en la escena del rock. Eh, como primera medida, yo creo que ya algunos de ustedes han podido ver ahí en, en, en la web, que viene eh, una banda que ya es ícono en el hard rock, a pesar de que es cristiana, tiene muy buena acogida o ha tenido muy buena acogida siempre dentro del movimiento del hard rock de siempre. Es decir, en, en la escena normal, porque no es fácil que en la escena metalera y hard rockera, pues una banda cristiana sea también acogida. Y yo creo que de las pocas que fueron bien, muy bien acogidas hasta el día de hoy es Striper, ¿no? ellos hacen parte del movimiento hard rock siendo cristianos o no cristianos, hacen sí. parte del movimiento hard rock, Michael mm -hmm. Sweet es leyenda, Michael Sweet es uno de los íconos del, del hard rock, obviamente ellos siempre cristianos, siempre y pues al día de hoy siguen siendo cristianos pero vienen, yo no sé si usted le ha hecho el seguimiento yo, eh, a mí la banda siempre de los 80 me ha gustado le he hecho su, su seguimiento y ellos han cambiado un poco el estilo. Ellos antes eran hard rock neto, cuando uh -huh. sacaron aquella belleza de balada que era Lady, que usted la tenía inclusive en un, en un recopilatorio de, un, de, de canciones de hard rock. O el álbum, el álbum era... Yo tenía el álbum, que fue la introducción mía. Lo vi en Prodiscos. Me, no, vi el video de, de Rock the People en uh, MTV y fui a comprarlo inmediatamente. Y ese álbum es excelente, de principio a fin. Y yo le daba palo el de Against the Law, ¿no? Se fue como en el 90. Le daba palo y le daba palo. Y me lo, me lo traje. El, el chiste es que me lo traje aquí para Estados Unidos con mi colección. Y uno de los amigos míos, americanos, empezó a ver mi colección de, de acetatos. Y pasó por el de Striper y lo, y lo sacó y, me, y miró y dijo: Ah, to hell with the devil, me dijo. Yo, sí, sí, Striper, Striper, sí. Entró, 
¿Sí saben que son cristianos? Y yo, no, 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 ¿cierto? Y el truco, sí, son banda cristiana y no lo podía creer. Y entonces, ¿qué carajos hacen haciendo una, un, un álbum de, que se llama Against the Law, Contra la Ley? No, sí. que, que se están rebelando contra la ley cristiana, pero que ellos siguen queriendo mucho a Jesucristo. Me dañaron, me dañaron a Striper, hermano. ¿No? Porque sí, sí, pues sí. ya empecé a pararle eh, bolas a las letras y todo tiene su doble sentido, ¿no? Sí, claro. Pero pues claro. hace poco lo volví a escuchar ese eh, uh, Against the Law, que lo he tenido todavía, y, y sigue siendo un álbum excelente. Yo le cuento que Striper eh, ya abandonaba un poco. Cuando digo abandonar, no es que se eh, hayan totalmente cambiado el estilo, pero sí vale la pena rescatar los últimos álbums, porque Michael Sweet le dio un giro a la banda un poco más pesadito. Eh, ellos ahora son heavy metal, ¿no? Ya sí, no sí. están tocando el, la suavidad que tenían en los 80, que era un hard rock muy melódico, ¿no? De ese hard rock chévere. Eh, sin abandonar, obviamente, las raíces. Ellos siguen siendo hard rock, movimiento hard rock, pero un poco más heavy. Es decir, y ellos se catalogan hoy en día como un estilo heavy metal. Y si usted escucha los álbumes, los nuevos álbumes, son la locura. O sea, son bien heavies, bien pesados, densos, las letras cristianas, pero muy... O sea, Michael Sweet se encarga de que el mensaje llegue como tiene que llegar, ¿sí? sí. No es eh, la típica letra eh, suave, no. Es un mensaje como bien, bien, bien completo hacia esta parte del metal cristiano, ¿no? Y el disco anterior a este, que les voy a comentar, es muy bueno, es muy bueno, es, una, es un álbum que sinceramente, eh, pues yo, yo los escucho, hay una canción de ese álbum que fue lanzado en el 2018, que se llama Duke Am, Duke, ¿qué? Good Damn Evil, en el God Damn Evil, sí. Sí, sí. Eh, donde viene la canción eh, Valley, ¿no? Es uh -huh. un temazo, pero todo el álbum es bueno. Eh, ellos sacaron ese sencillo, fue un sencillo impresionantemente exitoso. Eh, la canción es, tiene una fuerza increíble, increíble. Yo tuve la oportunidad de hacer un podcast corto en algún momento sobre este álbum y, y ahí viene prensado esta gran canción, pero vale la pena que lo escuchen completo si no lo han podido escuchar porque la fuerza y la energía pesadita de ese álbum es muy buena ¿por qué hablo de, de, este, de, esta, de esta agrupación? porque tiene varias cosas interesantes a, a hoy en día primero viene un álbum que será lanzado el 4 de septiembre de este año, del 2020 el álbum que cambió la historia de la humanidad del año, ¿no? bueno, todo lo que lancen en este año queda ahí marcado como el 2020 sí, sí 4 de septiembre viene el álbum llamado Even the Devil Believes. Ajá. Y eh, ya hay un sencillo que pueden checar ahí en la, en la web que se llama Blood from Above. Es una canción. Blood from Above. Sí. Eh, muy interesante. Detalles. Y seguramente viene cargada también con un muy buen heavy. Eh, lo más interesante de esto es que yo no sé si usted sabía. Eh, ¿Se acuerda del señor Perry Richardson? Ex bajista de Firehouse. Uh, no, no, no lo conozco. Bueno, él es el bajista de Striper desde el 2017. Okay. Oficialmente ya ingresado a la alineación de, de Striper. Mm -hmm. Y ya él fue uno de los que participó en este excelente álbum del 2018 y vuelve a repetir 
con este álbum que será lanzado, como digo, para que le estén haciendo el seguimiento el 4 de septiembre, ya casi. Yo creo que alcanzamos a tener algo más eh, para la, el cierre de noticias de agosto, pero pues de una vez les voy lanzando ahí la primicia de que el 4 de septiembre de este año tendremos un nuevo álbum de Striper que seguramente viene cargado de una excelente eh, sesión de heavy metal. Así que a los que nos gusta también esa parte del heavy, pues es un muy buen álbum. Y Striper, sin duda, Michael Sweet es un excelente músico. Yo no sé si usted se acuerda cuando lo querían poner de Frodman de Boston. Recién eh, murió en el 2008. Recién no, no murió el, el vocalista. Por ahí hay videos donde él alcanzó a hacer una gira en homenaje. Eh, y lo querían dejar. Y, y además que la voz calaba un poquito ahí, ¿no? Uh -huh. Pero no, decidieron que no. Él decidió que no, que él tenía que seguir con, con su banda, Striper, sí. que es su, su bebé, su hijo, su amor eterno, y tenía que seguir ahí con Striper. Y esto pues obviamente hizo que no entrara en la alineación oficial para Boston, pero sí estuvo ahí contemplado para que fuera el frontman y vocalista nuevo de, de la agrupación. Striper bueno, tiene una carrera muy sólida. Ese man, sí, sí, ese sí. Man está bien ahí. Él, él tiene una, sí. unos, unos seguidores sólidos, no lo dejan... Eh, obviamente son pioneros en el, en el heavy metal cristiano sí. Pero para los que no les entra mucho el, el rock cristiano El álbum de uh, Against the Law es excelente Excelente, excelente Uno de mis favoritos Además que, sí, ah. además que ellos, ellos desde los 80 hicieron sus cosas de, Siendo cristianos, pero también hicieron su glam ¿no? Su caracterización sí. glam y, y ahora pues muy una facha muy heavy metal eh, los videos son muy densos las letras son espectaculares y la música, de verdad se lo recomiendo eh, vale la pena hacerle buen seguimiento a Striper, una gran banda, yo tuve la muy buena oportunidad de conocerlo en persona, de verlos en vivo en el Monster of Rock Cruise del 2015 ellos hicieron parte del cartel de hecho, yo le digo Striper y Michael Sweet lo tienen muy en cuenta para estos festivales de grandes encuentros de las bandas de Monster of Rock. En el crucero siempre, casi siempre está en la alineación, está Striper, allí junto a Faster Pussycat, junto a Kicks, junto a Back Tango, junto a todas estas grandes leyendas mm. del Hard Rock, ¿no? Y ellos están ahí en el cartel. Entonces es lo que le digo, que siempre han tenido esa acogida. Y la gente, hermano, yo tuve el placer de verlos. Y, y la gente se enloquece con Striper, o sea, la gente le gusta mucho y lo siguen y se saben las canciones y, y se las gozan, se las oyen, todos los fans que estamos ahí. Entonces, súper bacán. Sí, muy bueno. ¿Qué otra noticia nos tiene? Entonces, primer recomendado, primera noticia, segunda noticia. Las noticias con Deus. Eh, recomendado aquí tengo eh, Chris Cornell. Ah, caray. La gente de Chris Cornell ha lanzado la versión inaudita del cantante de Soundgarden de la balada de Guns N' Roses Patience. Hizo un cover que tenía por ahí escondido. La canción emitida en lo que habría sido el cumpleaños número 56 de Cornell fue grabada en, mil, en, 2000, en el 2016 en los estudios Henson de Los Ángeles mientras el cantante trabajaba en un álbum eh, de solitario. Mientras le enseñaba a su vieja Tony cómo tocar la balada de 1988, decidió grabar la canción por sí solo como tributo al, anu al anuncio de la reunión de Guns N' Roses. La versión de Cornell se basa en la guitarra acústica y eh, es, es de guitarra acústica y con sintetizador y batería programada. Eh, 
también se lanzó un video con fotos del cantante, algunas capturadas por el amigo y fotógrafo Steven Leon. Uno de los ingenieros de Chris me recordó recientemente las grabaciones de Chris de las sesiones del 2016, dice Vicky Cornell, la mujer. Y eh, decidieron lanzar esta como parte de eso. Entonces, ahí está. A lo que voy con esto es que es una recomendación. El álbum uh, Songbook, el, en vivo, el, el álbum en vivo de Chris Cornell, que es, que es solo él con la guitarra eh, acústica, sí, que sí. toca sus canciones de Audio Slave y de Solista y un par de covers ahí. Es excelente, hermano. ¿Sí me entiende? Bueno. Yo, ese, ese álbum es de los que me lo llevaría para una isla desierta. Ese álbum. Sí, de esas ¿No? preguntas que hacen que si tuviera que llevarse un disco. Ese sería uno. Bueno. Ese sería uno. Tiene un cover de Led Zeppelin que se llama. De la canción Thank You de Led Zeppelin, que es excelente. Sí, sí, sí. Eh, cuando escucho la canción de la que Stone de, de esa versión. Eh, y, y otra canción que se llama As Hope, uh, As Hope and Promise Fades Se me rompe el Esas son de las canciones que me hacen chillar ¿No? Entonces pues Me puse a escuchar el, el, de, el de Patience Es un buen cover Es completamente diferente a la canción Pero es un buen cover, ahí está en YouTube para que lo vean También está en Spotify eh, Y pues para mantener la La memoria viva de Chris Cornell Qué bueno. Me gusta Me gusta mantenerlo ahí sí, al hombre sí. presente Vale ¿no? la pena, Chris Cornell él, él le gustaba mucho la parte acústica, ¿no? Él hacía muchas versiones en acústico. Sí. A las canciones sí. le metía muchos matices acústicos. Sí. Eh, bueno, el, el hombre le encantaba todos esos sonidos eh, de, desconectados. Y hizo muchas versiones. Yo me acuerdo que él dejó la de Billy Jean, también de Michael, de Michael Jackson. Es sí. una de las... De hecho, es uno de los videos más vistos en, en cuanto sí. a rock se refiere en la, en la web. Y la hace muy bien. A mí me parece sí. el trabajo. también la canción de... Es, eh, Nothing compares to you, the también, Prince. También. Muy buena. También. Muy buena. Ese man, ese man, me lo perdí, hermano. Bueno. Yo lo tenía en la mira para ir sí, a verlo sí, así sí. como solista, porque ese, ese álbum me llamaba la atención. No, pues y que nunca fue... lo compré de pendejo. Sí. ¿no? Y ahora cuesta como 400 dólares un, un vinilo de la, claro. primera, de la primera edición de... Ya no se pueden conseguir, hermano. Entonces, claro. me perdí mucho por, por pendejear. Una gran pérdida, Chris Cornell, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, esa, esa y muy joven también. Muchos. Muy joven también. Sí, a nosotros se nos impactó bastante. Y pues es la, la hora que uno anhela música de sí. Chris Cornell. Chris Cornell tiene un álbum muy divertido, hermano. Yo, es, una, es un álbum que ha sido muy criticado para muchos de los rockeros. A mí me gusta. Yo solo les voy a votar una canción. De hecho, va en la playlist para que la tengamos ahí presente. Es una canción diferente. Es un álbum que el hombre le dio por hacer como un, como Chris Cornell, no como Eddie Slave, ni como Soundgarden, no, como uh -huh. Chris Cornell. El más le gustaba sí. la música, es que se ve que el hombre sí, sí, sí. le gustaba innovar y meter y ver a ver, experimentar y un músico. Sí, sí, definitivamente. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, hay una canción que se llama Part of Me, es como, ¿cómo puedo descifrar yo esa canción? A mí me gusta mucho, es, es medio electrónica la canción, uh -huh. es un rock electrónico, sin ser industrial, es música electrónica con algo de rock. Así lo puedo garantizar, ¿no? Y el álbum todo es como raro, es un álbum lleno de sonidos diferentes. Pero esa canción va a ir en la playlist para que la escuchen si no han tenido yeah. la oportunidad de escucharla para que... Parts of Me, y es eh, toda rumbera, el video es rumbero, sale gente rumbera con sonidos como latinos, eh, como muy cubana la cosa, eh, pero también con sonidos electrónicos. Bueno, vale la pena que, que escucharlo, entonces ahí queda en la sí. playlist para que... Para a mí me gusta todo lo que él ha hecho, la, la verdad. A mí no... 
no me molesta nada. Me la analicemos y la escuchemos. Que, sí, a mí me gustan los tipos que se meten a, a experimentar con todo. Sí, está bien. O sea, le, tienen su rock siempre como base, pero... Sí, está bien. Pero experimentan con folk y todo y me gusta. Me gusta, me sí, gusta que experimenten, sí, me sí. gustan... Sí, a mí también. Así. A mí sí. también me gusta. Además que... Eh, obviamente no con la imagen de una banda que es lo que yo a veces critico eh, sí o sea cuando una banda con un sonido especialista es, a ver a, un ejemplo ACDC se pusiera a meter electrónica la música y bueno, ¿sí? Sí, sí, eh, sí eso no pero pero como tal eh, si el si uno de los integrantes se retira y hace otra cosa eh, y es bueno el producto pues está bien pues es lo sí. que mismo que hace Tommy Lee de Molly Crew cuando se sale no claro uh -huh. que ahí sí, ya sí, sí. Son experimentos. Hay unos que nos gustan, otros que no. Pero bueno, sí, sí. No es ahí ya... Todos. Sí, no, no, no. Eso es algo difícil de, de asimilar. Pero bueno. Viene un recomendado, otro recomendado musical. Bueno, ya Chris Cornell, que no lo tenía para hoy, pero ya que usted comenta la, la noticia, pues vale la pena incluir esta, esta canción diferente de Chris Cornell, Part of Me. Pero viene un álbum que yo no sé si usted se ha dado cuenta y está muy underground, muy, pasando por ahí en la web. De Deep Purple, hermano. Se viene un álbum el 7 de agosto. Ese sí toca ya mencionarlo porque, pues, de aquí a que tengamos las noticias de cierre de agosto, pues, muy seguramente, eh, pues, ya ahora lo habrán lanzado. Entonces, tendremos que hablar es del lanzamiento y no de la, del pre-lanzamiento. Sí. Entonces, viene un álbum. Yo ya tuve la oportunidad de, de ver, indagar sobre los dos sencillos que han lanzado de este álbum. El álbum se va a llamar Wash. Uh -huh. ¿No? Wash. No, así como... Es muy al estilo, no sé cómo identificar este... Los sonidos sí, tiene sus sonidos característicos de Deep Purple por ahí metidos, pero a mi concepto es un álbum muy evolucionado para lo que es... Es decir, le metieron unos matices sonoros al álbum muy futuristas, a mi concepto. O sea, eso lo estoy diciendo yo como, como yo lo veo, ¿no? Sí. De pronto ustedes tienen otra opinión diferente, lo ven igual... Lo ven con el mismo sonido de los 70, de los 80, de los 90. No, para mí es un álbum que le metieron unos sonidos, sí, muy futuristas para... Y de hecho, en los videos que han lanzado, no sé si van a ser los videos oficiales, yo imagino que sí. O irán a ver algunos cambios, o son videos de pre-lanzamiento de, pre de los dos sencillos. Pero tiene que ver mucho con la evolución de la humanidad, tiene que ver mucho con... Como con el... De hecho, hay uno que es con un astronauta que va viajando a, a, a través de las diferentes etapas de la vida. Eh, es bien, no sé, o sea, de la, se la cranearon los tipos. Han lanzado dos sencillos. ¿Quién está en Deep Purple estos días? Bueno, Deep Purple, hermano, es una banda que si usted se pone a analizar, eh, eh, no se sabe. Sí, Realmente. está Glenn Hughes ahí todavía. Yo, 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 yo ya no tengo ni idea de quién es quién. Mire, con debe decirle... ser el segundo bajista de la época de los 80 que debe ser el único original, ¿no? Pues es como entran y salen. Sí. Mire, nomás usted puede mirar y si usted indaga en la historia o en, la, en el contexto de la banda, aparecen los miembros actuales, miembros anteriores y aparece por separado los diferentes vocalistas, guitarristas, bajistas, no, teclistas que han estado tanto en giras como en discos, güey. Es que aquí, es que esa es la vaina. Y el listado de exintegrantes es un huevo de gente, hermano. Sí. ¿Sí? Pues está, no, a ver, está eh, como aparece ahí actualmente en la, ¿no? Ian Gillan, obviamente, eh, está okay. ahí el hombre. Eh, no, no veo que aparezca 
eh, bueno, están Ian Pace también, está Roger Kluber, está Steve Morse y Don uh -huh. Harwood. Okay. O sea, no está John Lord, obviamente, porque estaba eh, Steve Morse y el, uh, eh, Ian Gillian son los únicos que, que reconozco, de sí. resto ni idea. Pero de las alineaciones anteriores, clásicas, pues obviamente hace falta John, ¿no? Pues parte vital, aunque yo no sé si eso tiene que ver con el cambio de musical que ha tenido Deep Purple. Yo pienso que sí. La, el fallecimiento de John Lord yo creo que marcó un, una, una pausa y una continuidad diferente en los sonidos de Deep Purple. Y este álbum, a pesar de que tiene el teclado característico de los Hammond, de los órganos Hammond que ha caracterizado Deep Purple, pues sí se nota la, un poco la ausencia, ¿no? No digo que sea malo, a mí me parece que vienen con una vaina monstruosa. Tienen que escucharlo y analizarlo okay. porque vienen con una vaina bien, bien loca, bien diferente, pero musicalmente unos genios. Eso definitivamente, sí. estas bandas son, son armadas por genios musicales, entonces no puede haber... ¿no? Eh, obviamente no, no aparece Richie Blackmore ahí, no está, no está Glenn Hughes tampoco. Eh, pues están... Sí, Ian Gillan, yo creo que el que está liderando en este momento la banda y está con el proyecto oficial eh, y liderando este lanzamiento de este nuevo álbum, pues es él, porque no veo quién más pueda estar ahí con, con, con esto, ¿no? Eh, es algo que vale la pena, ya pueden ver dos sencillos ahí, eh, los sencillos son eh, dos canciones que, pues a mí me parece que, si así va a ser todo el álbum, yo no sé. Aquí van a haber controversias Porque hay gente que le va a parecer muy denso Otra gente le va a parecer muy elaborado Otra gente le va a parecer un buen rock A mí me gustó, pues los dos sencillos que han lanzado me parecen chéveres okay. El primero es Throw My Bones Y el segundo eh, single que han lanzado Se llama Man Alive uh -huh. Así, okay. no más lo, eh, lo voy a mirar Sí, chequelo porque es algo, algo diferente Además que hace rato no, no venían con alguna propuesta así, ¿no? Deep Purple. Y de hecho me pareció que me impactó cuando vi que Deep Purple volvía a lanzar. Eso es como cuando decía, es como ver Led Zeppelin nuevo álbum, una vaina así, ¿no? Es una vaina como uh -huh. que uno no espera que a hoy pues estén haciendo música. Yo sé que hará mucho que hablar. Eh, tendrá buenas acogidas, tendrá críticas buenas, positivas, otros de pronto no, pero pues la están haciendo y es lo importante. Entonces, bien por eh, Deep Purple, 7 de agosto, es ya. Ok. La otra semana, sí, prácticamente. Entonces, para que estemos pendientes ahí de este gran lanzamiento. Okay. ¿Qué más noticias nos tiene? Las noticias con Deus. <risa> ¿Qué payaso? Bueno. Pues la otra es que estuve, este pasado fin de semana, estuve en una, en una tienda de, de discos, buscando ahí vainas. Y me encontré con tres álbumes que yo había escuchado hace mucho, muchos años atrás. Que volví a redescubrir y los, y los compré, baratos. Y es de la banda Manowar. Ah, oh, excelente. Los tres primeros álbumes son una rechimba, hermano. O sea, oh. esos son un metal vikingo, los bajos son bien sí, marcados, sí, sí, las sí. guitarras, la voz. Y les estaba dando palo y me puse a mirar hoy... O, o ayer me puse a mirar, bueno, ¿y qué habrá pasado? ¿Qué, en, qué está, ¿En qué andarán los, los manes de Manowar? Y me encontré con esta, <ríe> con esta, con esta noticia. En mayo del 2019, el ex guitarrista de Manowar, Carl Logan, fue encarcelado por pornogra pornografía infantil en Charlotte, Carolina, Carolina del Norte. ¿Cómo Vaya. la ve? 
Qué ahora, el músico, eso, ahora el músico tuvo su día en la, en, su, en la corte, se declaró culpable de dos cargos de pornografía infantil y ahora enfrenta una sentencia por sus crímenes. O sea, ¿está, re, está arrestado o, o le dieron fianza? Sí, sí, ya. 25 años le metieron a... No el... fregues, hermano. Sí, sí, sí. Por puerco asqueroso. Sí, no, pues ahí sí vienen a decir sí. que embarrada. Que embarrada por la banda, ¿no? Y quién sí. iba a creer, hermano. Sí, eso, sí, sí. Eso me hizo acordar que... Ya, ya han habido varios casos sí, de sí, con sí. otras bandas. No me acuerdo sí. del otro tipo. No, pues me acuerdo. Me acuerdo de, del baterista de ACDC y de... Se me va el ah, nombre. Sí. De... <risa> Asesinato sí, en primer <risa> Asesinato a la mujer. Sí, sí. Que no, estaba ya... pagándole a un man para... Sí, para sí, que sí. la matara. Imagínense. ¿Sabe cuál fue el chiste de todo eso, hermano? Que ¿Ah? eh, uh, Angus y Brian Johnson estuvieron en un episodio de Howard Stern por acá. Sí, sí. Y Howard Stern les preguntó, bueno, ¿y este man qué? Y los manes cagados de la risa. No, pues él va a ser, él es él. Se está o sea, él está haciendo un bad boy, ¿no? Y se cagan de la risa no, como si... Imagínese. Como si, o sea, como si nada, hermano. Y, es, y esa es la personalidad de esos manes. Pero y bueno, se, este... Y se salvaron, entre otras cosas. Que no le sacaron sí, la piedra sí. y no lo echaron de la banda y no los... <risa> los manda también a que... Sí. No, qué triste, güey. Pero sí, bueno. son, son historias duras, ¿no? O sea, aquí no sí. ven como las leyendas del rock y no imagina que... Sí, bueno, bueno, este, lo que sí me calmó la vaina es que, bueno, yo obviamente, la banda es una rechimba, pero pues yo no seguía mucho a los, eh, a los integrantes, pero sí es el segundo guitarrista. El guitarrista se unió a Manowar a Man en 1994, re reemplazando a David Shanko, quien sí. había estado con el equipo, con el grupo desde 1989. Muy bueno. En todo caso, es una banda para, 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 para escuchar, sí, los que claro, no han descubierto... Claro. Háganlo porque es excelente. O sea, son sí, sí, álbumes bacanísimos, bacanísimos. Los pequeños de Manowar, porque son bien pequeñitos todos, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, por ahí había, decían que eran, que se han conocido en un gimnasio. Y es que hay tanta historia. De <risa> sí, sí. Chismerío, toca, toca chismerío de cuerda. Sí, sí, toca Del rock. Un, un episodio de esta gente, porque este es un buen grupo para, para recomendar. Para la gente que no conoce. Sí, sí, sí. sí. Y bueno. bueno Manowar pues, sigue en gira sin Logan. Eh, y pues eh, ahora está con Evie Martell Que lo reemplazaron desde, desde que pasó eso Y pues ahí siguen dándole eh, Venios pequeños, o sea eh, Clubes pequeños, pero Una buena banda para, para, para escuchar Sí, que parecían en unas fotos Algunas que parecían instructores Instructores de gimnasio eh, Sí, son con... todos grandes Sí, sí, así, sí. Pero... <ríe> sí, sí, sí. Y, Bueno, por ahí les inventaron una cantidad de cuentos A, a los de Manuel pero no, no me... No me toca a mí decirlo, porque no me consta de verdad. Eso fue un chisme ahí que salió. Bueno, sí. Eh, bueno, pero, eh, sí. pero entonces, oye, estos manes son ya eh, veteranos, ¿no? Estos no son tan oh, sí, sí, esos son de ochenteros eh, temprano, no son... o sea... Pero ya pues, en los ochenta ya venían con sus... sus digo veteranos en, no en la, en, como manover, sino en edades, ¿no? Son ya veteranos sí, en, en edades. creo que sí. Sí, no son tan bueno, chinos. no estoy seguro. Bueno. No estoy seguro, pero... Bueno, bien por Manuel. Entonces también viene otro lanzamiento, que ese sí ya está ahí en la web. Resulta que Frontiers, el sello disquero icónico de hoy en día, el, el sello que pues prácticamente es el sello que para mí es como el Giffen de hoy, ¿no? Ajá. Sí, yo lo veo así. ¿Se acuerda que Giffen era en los 80 y en los 90 el que cogía todas sí, las bandas, sí. no? Los duros, sí. Pues Frontiers, hermano, esto es un, un sello disquero que últimamente pues todas las bandas icónicas y todas están con ellos, o sea, con Frontiers. Eh, bandas como Quiet Riot, bueno, hay unas que ya venían desde hace rato, pero hoy en día, todas, 
todas la yo podría decir que la mayoría de los, el 80% de las bandas leyendas eh, icónicas y las de muchas nuevas están con Frontiers uh -huh. Records bacanísimo por Frontiers también además que como que el tipo es un tipo bien 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 dado a, a apoyar a, la, a las bandas pues para que lo quieren mucho uh -huh. y eso ha sido un voz a voz que hace que la gente lleguen cada vez más bandas a querer firmar con Frontier Records entonces este sello isquero a raíz de toda esta pandemia y toda esta cuestión eh, se le ocurrió la idea de hacer como un All Stars como un We Stars ¿se acuerda de esa, de esa canción donde en los 80 llegó Dio y, y reunió a grandes leyendas del momento y sacaron esa, esa canción? sí, sí, sí bueno pues esto es algo parecido obviamente a a hoy. Eh, Frontiers All Stars se llama. Y son varios de los, in, de los integrantes de diferentes bandas de, del sello isquero que se unieron para sacar un tema que se llama Push Trout. Push Through. Push Through. Okay. Eso, perdón. Y eh, pues Push Through eh, está... Le voy, a, le voy a dar la alineación fija de la canción. Ok. Está Jeff Pilson como bajista. Está un man que se llama Alessandro del Bechio. Y ahorita le hablo él. Uh -huh. Es italiano el hombre. Eh, en los teclados. Eso es la alineación, ¿no? La, los músicos de planta de la canción. Sí. Está James Martin en, los, en, en, en teclados también. Está eh, Tom Martin en la guitarra. Eh, Andrea Cebeso en la otra guitarra. Y... Eh, Digamos que, pues, eh, como tal, es una canción que aparentemente está armada por una sola alineación. Pero uh -huh. resulta que tiene guitarristas invitados, tiene vocalistas invitados. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes, Ángel. Uh -huh. Son muchísimos, pero les voy a nombrar algunos. Eh, está Ronnie Romero. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a este cantante. No. El más chileno. Okay. Con un lego todo. Es chileno. Lords of Black. Eh, Lords of Black. Exactamente. Es el vocalista okay. de esa súper buena agrupación progresiva. Eh, excelente banda. Pero el hombre es chileno. Pero triunfó en, en Europa. Entonces, súper bien. Está, okay. Él es uno de los vocalistas invitados. Está Dino Jelusic. Es que estos nombres, eh, algunos son con unos apellidos bastante... Por más que los traduzcamos, al, ¿no? muchos son por allá de unos países sí. nórdicos. Y, son de sí, yo, no he yo no conozco a ninguno de esta lista, hermano. Bueno, yo, yo, yo a, Ronnie, a Ronnie Romero lo reconozco. No, estos son leyendas ya de bandas y, y le voy a nombrar de, dónde, de qué bandas y esas bandas son leyendas en Europa. ¿no? Okay. Eh, Lord of Black son súper amados allá. Dino Jelusic eh, es de Animal Drive, también una banda súper conocidísima allá. Está, hay varias mujeres también, entre ellas está Caterina Nix de Shows Magic. Está obviamente Alexandro del Becio de la mm. agrupación Age of Forever. Eh, y está inclusive Michael Sweet de Striper allí metido. El, sí, yo, Striper hace parte de, de Frontiers. Eh, bueno, está Roberto Tiranti de Labyrinth. Está Sergio Mazul de Semblant. Y está eh, Hand Healy de una banda que nació en el 2018, si no estoy mal, que se llama Perfect Plane. No sé si la ha escuchado. Es bacana. Es bien bacanita la, la banda. Bueno, después nombraremos esa banda. Y como en guitarras está uno de los guitarristas favoritos suyos, 
Tracy Guns. Ajá, exactamente. Sí, señor. Ahí hace parte de los invitados especiales en las cuerdas, en las guitarras. Así que la canción vale la pena, pues porque obviamente es un reguero de buenos artistas, de buenos vocalistas, de buenos guitarristas. La canción... Sí, es una cantidad de gente. Pero la canción, lo curioso de esto es que la canción eh, está producida y la creó Alexandro del Bello. ¿Sabe cuántos años tiene, hermano? 41 años, hermano. Y ya tiene una popularidad musical, la cosa más barraca. Usted le mira la hoja de vida, hermano, y es multiinstrumentista, ¿no? Toca como 10 uh -huh. instrumentos. ¿Algo así? Me dice? Sí. sí. Sí, es italiano, Alexandro del Bello. Y aparte de eso, es uno de los productores más reconocidos en el mundo eh, en este momento. Con él le digo todo. Y le copian. El man, el man es el, él fue el dio para esta canción. Él fue el que convocó, el que armó la uh -huh. canción, el que dijo vamos a hacer la cita. Ta. Es el productor de la canción, el, el, el que la mezcló. Bueno, imagínense, lo más importante es que él ha participado también como músico de sesión y productor de muchas bandas. Que yo no sabía esa parte de él, de él ¿no? Uno lo ve como vocalista la banda, pero pues no. Y varios de esos han sido muy, muy importantes en los listados Billboard. Y se los han eh, acreditado a Alexandro del Bello. Uh -huh. eh, ha colaborado con casi todas las bandas, hermano. Con eso le digo todo. Eh, sea en la producción, en la mezcla, en la composición, en los arreglos, para muchísimas agrupaciones. Y lo llaman mucho a él para pedirle la colaboración en los diferentes lanzamientos de álbum sí. y no solo en Europa sino en Estados Unidos así que hay que pararle bola a este man que pasa como desapercibido y a usted que le gusta hablar de productores y le gusta hacerle como seguimiento a, a esa parte del detrás de sí. entonces párele bola a este man okay. Alexandro del Bello que es él como el el, el Bob eh, ¿cómo es? Eh, es como el, el productor de los 80, se me va el nombre ahorita. Eh. Bob Rock. Bob Rock. <ríe> sí, sí, una vaina así. Ese es el, eh, el Bob Rock de hoy en día. Entonces ahí está. Frontiers All Stars, la canción Push Trump. Bueno, eh, ¿qué más noticias nos tiene usted por ahí? No, ya, ya es todo. Una horita, ¿no? Hablando de todo esto, yo creo que ya. Está bien, está bien. Ahí les dejo también entonces. Eh, para el listadito de, de la playlist está el lanzamiento que tuvo Primal Fear, la banda también progresiva, sacaron un álbum que se llama Metal Commando, la banda alemana, y hay un lanzamiento por ahí también ya en la web, eh, Hear My Calling, está eh, Scorpion se viene eh, con, una, con un tema que se llama Sign of Hope, eh, el video o oh, pues la, la canción la montaron en las plataformas el 28 de abril. Ya estamos un poquito quedados con eso. Eh, parece que es un nuevo álbum que están pensando hacer. Pero por lo menos por ahora es esta canción. Y esa, obviamente, Scorpion siempre ha estado como a la vanguardia de, de, de lo que es un llamado. Yo no sé si usted se acuerde cuando sacaron Humanity, que hacían un llamado. Y eso fue hace 10 años ya. Y era un llamado de que tuviéramos conciencia de que el mundo, de que pilas, que nos vamos a acabar, nos vamos a autodestruir. Mm. Vienen 10 años después y vea cómo estamos. Entonces, ahora que estamos así, pues sacaron esta canción. Es muy disiente. Ellos tocando un poco la sensibilidad de la humanidad con esto. Haciendo un llamado también a, a crear conciencia sobre todo lo que estamos haciendo. Y que, de que una vez más nos estamos auto, 
destruyendo, entonces no vale la pena. Viene también una. Alice Cooper. Don't give, don't give up. ¿Ah? También haciendo uh -huh. un llamado de la esa. Todo esto ya está en la web. Ya lo pueden ver. Sí. Pero viene. Viene un, eh, un lanzamiento de un álbum de los Rolling Stones, hermano. Yo no sé si usted se acuerda de uno de los álbums más eh, icónicos e importantes de ellos, que fue lanzado en el 73, que se llama Goats eh, Hit Soap. Ese se publicó originalmente en el, en el 73 y es donde viene la espectacular canción Angie. ¿no? Es obviamente uno de los hits de los uh -huh. Rolling Stones. Una de las mejores, sí. Sí, uno de los mejores álbumes. Y viene ahora una remasterización o una reedición de este álbum. Pero eso va a ser como para usted que le gusta coleccionar los acetatos y toda esa cuestión eh, nuevos, en nuevas versiones. Uh -huh. Ese vale la pena que lo tenga. No sé cuánto le pueda costar, hermano, realizando el, el billete, pero vale la pena porque va a tener ediciones inéditas, va a tener eh, versiones en vivo, no grabadas nunca, va, uh -huh. si no estoy mal, va a tener algunos eh, eh, libros, algunas eh, cosas materiales, eh, que vale la pena estar bacano, y esa edición de lujo, eso se lo van a lanzar el 4 de septiembre, sí. para que se pilas con eso. No sé, ¿Cómo? ahorita creo que hay una preventa de esto, usted sabe que los Rolling Stones venden sin solamente con hablar, Sí. Y, y ya creo que la preventa está súper buena. No, no estoy bien dateado sobre este tema, pero eh, bueno. Hay una bueno, canción. Yo solo tengo dos en la mira este año. Uno, es, eh, uno ya hablamos, fue el de Anthrax Persistence of Time, el, el, sí. el que van a sacar. Y el otro no quiero decir porque van a sacar solo 2.500 copias. Acá hay, acá, hay, acá hay una cosa que se llama, que hacen en Estados Unidos, que se llama Record Store Day, ¿no? sí. que es el día de los records. Sí. Donde salen eh, uh, eh, álbumes eh, especiales, ¿no? Sí. Y vuelven a, hacer, eh, vuelven a imprimir otros o a grabar otros y los vuelven a sacar para ver si se venden o, ¿no? Como eh, los deluxe, eh, aniversarios sí, sí, sí. y todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues tengo uno que viene, que se supone que el Record Store Day se suponía que iba a ser en abril, ¿no? Sí, sí. Me tocó llamar a tres tiendas acá para que lo pidieran. Ellos, ellos mandan la lista del de, 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 el Excel sí. para decir cuáles son cuál, cuál, cuáles van a ser los que van a lanzar, los lanzamientos. Y llamé a tres porque no quiero perderme esta vaina, porque si lo llego a perder no se vuelve a encontrar y inmediatamente la demanda hace que eso se suban bueno, directamente y, en eBay. ¿Y no lo puede comprar directamente? Hacer la no, no, no. Eso es el primero. Los piden para que vaya la gente a las tiendas. ¿Sí me entiende? Ya. Y ya Entonces lo llega ahí. uno y el que llega primero lo compra. No sé qué tanta demanda tenga, pero pues si es el, 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 el decimotercero aniversario de esta banda, va a ser doble, ¿no? Viene el álbum entero con las canciones que, que sobraron, más canciones en vivo. Y le va a tocar irse a acampar unos tres días porque 2500 bueno, son nada. Sí, como pero perdón, COVID, <ríe> sí. pero perdón, son 2500 eh, en el mundo. En el mundo, hermano. No, eso es muy difícil. Por eso no quiero decir ni mierda, porque no quiero... Y, este ya, hay, álbum... y ya hay 2.400. Sí, sí. Haciendo eh, fila. Lo he, lo he buscado, lo busqué por eh, eBay. Y me tocó Venga. comprar una copia coreana. Porque pero, americanas están como a 200 dólares. Pero bótenos ¿no? un da, un, una pista, por lo menos. Pa, ¿Es hard rock? ¿Es metal? Es hard rock. Ya. Yeah. Pero... 
es el, el, uh, es el álbum donde le subieron el volumen al, al hard rock y lo hicieron más pesadito. Ah. Bueno. ¿Sabes cuál es? No nos quiere contar, no, porque no nos quiere contar. ¿Para qué me le tiro la...? De pronto le, le consigo otros 99 que vayan a hagan fila antes. Para que... No, no, es que... Bueno, pues después no lo muestro. Sí. No tiendas, les, les dije que lo ordenaran. Y el otro sí, aquí lo, lo ordenamos y pues me va a tocar ir a buscar. Me va a tocar ir a buscar cuándo? la primera. ¿Cuándo lo venden? ¿Cuándo tiene? Uy, que... no, no puedo decir tampoco porque... Ah, caray. <risa> <risa> se le, le adelantan. Bueno. Sí, el caso es que Record Store Day son, los abri... eh, son en abril, ¿no? Es un solo día, salen sí. todas las copias, todas, todo el mundo que quiera lanzarnos eh, reissues o, o, o nuevos lanzamientos. Pero como pasó COVID, entonces lo tuvieron que Aplazar. Eh, romper en tres, en tres eh, etapas. O sea, la primera es en agosto. Y las otras, las otras dos van a ser en octubre. Yeah. El mío va a ser en octubre. Ah, o sea, es octubre. Sí. ¿Y o sea, por que qué? me toca aguantar ahí, hermano. Pero cuando lo consigo... ¿Por qué no agosto? ¿Por qué no agosto? No sé, no sé. Eso no o sé. sea, usted quedó ya en espera para octubre. Sí. Ya se le adelantaron en agosto, hermano. Y eso lo más probable es que 2.500 se van en agosto. <risa> 2.500 copias, hermano. Si, no si llego a agarrar esa vaina... No, ese pues, álbum se puede... Vea, yo tengo un álbum... La demanda de, de vinilo está tan alta, hermano, que el, yo tengo la copia de Live Era de Guns N' Roses. Sí. La primera edición. Me la regalaron así de chimba. Me la regaló un primo de cumpleaños una vez. Ahorita sí. está a 500 dólares esa, esa copia, hermano. Imagínese. O sea, usted ¿Ah? tiene un tesorito ahí como para ¿Sí? salir de deudas. La idea es... O, o sea, lo, lo, lo que uno se tiene que preguntar es si la gente lo va a pagar, ¿no? Pero pues la demanda... Sí, si lo pagan, güey. ¿Quién sabe? Hermano, si pagaron todo lo que pagaron por la guitarra de Kurt Cobain sí. y por el saco de Kurt Cobain, ¿por qué no pueden pagar por un disco de 500 dólares de edición limitada? Claro que lo pagan. Bueno, pues eso era entonces. Ahí, último recomendado ahí para que escuchen en la playlist todas las canciones que, de las bandas que nombramos hoy con Juancho Dios. Eh, entonces queda el último recomendado de Rolling Stones. Eh, hay dos sencillos por ahí, Living in August y uh -huh. eh, Tom perdón, Living in a Ghost Town, y Criss Cross, eh, una canción inédita que iba a ser incluida, al parecer en el álbum original del, de, del 73, pero que por cosas que no se sabe, no la metieron. Y viene ahora, viene ahora sí incluida en el, la nueva edición de, este, eh, de esta reedición del álbum, perdón, y viene incluida, y viene ya obviamente con un sonido mucho más... Eh, remasterizado, viene, y la canción es bacana, ya la pueden ver ahí en la web, ya está el pre-lanzamiento, vale la pena, este álbum pinta súper bien, así como el que usted está hablando de 2500, yo creo que este va a tener muy buena acogida, los Rolling Stones son los Rolling Stones y han tenido muchos seguidores, además que son generacionales, sí. eh, entonces pues va a tener muy buena acogida sin duda, eh, y una vaina y particular acá de este álbum es que va a tener la colaboración, o tío ya, porque ya, ya está grabado, de Jimmy Page, Sí. sí, sí, sí. Entonces, Eso sí lo vi. Eh, bueno, entonces, pues con mayor razón, toca, toca que, que ahorre. <ríe> de las once. <ríe> sí. De las once. Y eh, pues se haga este también, si puede, hermano, este año. Porque todo esto en un futuro no es por lo que vaya a costar eh, monetariamente, sino mm. por las reliquias que van a llegar a hacer. Porque estos son ediciones que se acaban. Lo bueno es que son, se acaban. Es cierto, y, sí. Pero y pues, de todas esas ediciones, pues vale la pena tenerlas como colección. Yo tengo, eh, yo no sé si usted se acuerde, alcanzó a ver antes de irse de Colombia, 
que yo tengo una edición de lujo de los 14 primeros discos de Aerosmith eh, sí. en una box eh, Fire sí, sí, sí. Eh, que usted los une eso fue una edición eh, limitada que sacaron hace 25 años Sí. Y yo lo vi en una tienda ahí de Cedritos, ¿se acuerda? Del centro comercial. Uh -huh. Cuando ella había una discoteca donde también íbamos a comprar discos, ¿se acuerda? Costaba Era chiquito. pesos esa vaina, ¿no? Era un chingo de plata. Eh, costó 70 mil, pero es que estamos hablando de hace 25. A mí me tocó ahorrar casi seis meses. Y lo bueno es que el man de la tienda la puso en la parte de arriba y nadie la veía. Yo la vi porque el símbolo de Aerosmith la hice bajar una vez y me enamoré de esa vaina. Me dijo, tengo dos. Yo le dije, guárdemela, me dijo, pues sepárela, yo no tenía para separarla. Eh, me tocó ahorrar y yo le dije, hermano, entonces, por favor, déme una semana. Pero póngamela ahí arriba, atrasito, porque no me la van a vender. Y el man sí me hizo el favor, el man es un bacán. Y me la puso ahí atrás y la tapó. Y al man yo creo que se le olvidó, güey. No sé, yo creo que el man... Y vea, no le voy a hablar carreta, yo iba cada ocho días al centro comercial. A ver, a ver si desde, la, desde el vídeo, a ver si estaba. Así duré como, no, sin mentirle, como tres meses, bueno. Ahorré dinero, ahorré una vaina de cumpleaños y fui y me la compré. Esa colección es una colección que usted lo saca, se saca los tres álbumes, los une y forman el símbolo de Aerosmith. Es un, sí. una super colección. Aquí Obviamente es mirando... el CD, ¿no? Eso no es eh, vinilo. Sí. Aquí estoy eh... en, en, uh, en uh, eBay algunas... Hay unos que están caros, pero depende de la, de la condición. Hay uno que está a 500 dólares y es CD, ¿no? sí. Pero hay otro que está a, 140, a 150 dólares. O sea que sí depende de la, de la, de la, de la calidad de, o, o del, del estado en que esté la, la, la casa. Porque bueno, hay yo otro lo tengo. Que está a 30 dólares. ¿Ah? Yo lo tengo. No, pero lo deben tener vuelta miércoles hasta rayados. Sí. Yo lo tengo intacto. Entonces lo muestro. Muchas veces. Ahí aprovecho ahí la popularidad de mostrar la joya. Esas joyas, para mí esa vaina es esta. No sé si se ve bien ahí por el... No, no se ve bien. Por el formato del, del S, ¿no? Apague, eh, la, apague el background. De pronto ahí... A ver, se los muestro. Voy a apagar aquí esto. Esta es una colección de lujo que de verdad... Eh, voy a apagar un momento aquí el fondo. Eh, a ver. Bueno, mal, eh, eh, nosotros no corremos el riesgo de lo que le está pasando a mucha gente con las cámaras, ¿no? <ríe> de cantidad de cosas que han pasado con Zoom. Eh, a ver. Un segundo y ya les muestro esta. Esta colección. Lo que pasa es que está muy brillante. ¿No? Ahí está. Es esta. Entonces, se llega y la abre. Esto tiene un fósforo acá. Sí. Se la abre aquí. Y están los CDs. Hay 13 discos. Están desde el primero, obviamente. ¿No? Está aquí toda la colección. Pero usted los saca y los une. Y todos forman el símbolo de Aerosmith. Y viene una edición de lujo. Donde eh, viene el tema de Dream Moon. De los MTV. Sí. La grabación de los MTV. ¿No? Ese es un formato especial, es que me toca sacar este baño. Y viene esa grabación. ¿no? Es uno de, ¿Se acuerda que venían como en un... Sí, 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 sí. En un estuche pequeñito de edición especial. Bueno, ese uh -huh. hace parte de esta excelente colección. Esta es una de mis amadas colecciones. 
que de verdad <ríe> la encontré gracias al destino hace muchos años y después la quise volver a buscar para, para ver si, si la podía conseguir pues en ese precio y demás, ¿no? Yo me decía y no. Yo me deshice de todos, todas las cajas de los CDs, hermano, ¿sabes? Porque eso, como me estaba mudando cada año, cada dos años, eso era un gallo estar en, eh, empacando esos CDs. Tenía yo como casi 800 CDs, hermano. Sí. Toda la plata que estaba. Yo tengo y, dos baúles. Sí, sí. Y hace sí, poco me... botar las cajas. Decidí botar las cajas y ponerlos en, en esos eh, libritos nomás. Pero pues, Yo, ahora dicen que va a haber un renacimiento en cuanto a, la cons a, la, a, a, a consumir CDs otra vez, como, como pasó con los vinilos. Seguramente. Seguramente. Pero pues ya, ya la cagué. <risa> <Así> que... <risa> no, yo sí los tengo ahí, hermano. Hace poco me, me, me cambié de, de, de casa y duré... ¿Quieres que le diga cuántos días duré trasteando solo música y videos? Porque también tengo la biblioteca, es que <risa> y si tengo biblioteca. Sorme. Sí. Eh, no, no, ya, ya. Ya tenía ascensor allá y ya donde me pasé también. <risa> ah, sí, 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 sí. De un dieciseavo a un décimo. Pero bueno. eh, duré cinco días empacándolos, tanto CDs, acetatos y videos. Entre la empacada y la trasteada. Solamente en cajas. Obviamente sí. pesa un huevo también, ¿no? Entonces sí. cargar una caja de esas no podía meterlos todos de una. Y tengo dos baúles, los tengo en dos baúles, eh, otros los tengo puestos en, en un stand, pero pues no los se puede organizar. Y ahí voy, ahí voy. Entonces, bueno, eso era todo para sí, sí. los que están conectados en este día y me, nos alargamos mostrando ahí, eh, ahí aleteando ahí con el, chicaneando como dicen, pues, sí, sí. con la colección de Rismith. Pero no, era para compartirles simplemente que hay muy buenas colecciones y vale la pena pues hacerse a buenas músicas y a buenas colecciones. Es lo que nos gusta, entonces pues hacemos la plata en eso. Eso que no, porque ¿en qué más? Es mejor en eso, es mejor en eso y no en otras cosas. No. <risa> bueno, pues ese era entonces el capítulo de hoy de los Juanchos a los Metal para que eh, habláramos un poco de lo que está pasando, de esos lanzamientos, de qué ha pasado con algunas bandas y hablar carreta, que es lo que más nos gusta, hablar sobre la carreta del rock y del metal. Así que muchas gracias a todos y cada uno de los que siguen a los guanchos hablan metal una vez más en este capítulo y los que ya han tenido la oportunidad de estar con otros capítulos. Y como siempre, la recomendación es cuidémonos. Cuidémonos para poder seguir conectándonos, para poder seguir hablando carreta sobre la música que nos gusta, que es el buen rock and roll y el metal. Y cualquier cosa nos pueden escribir a metaljuanchos2020.gmail.com. Ahí está. Ese nos es nuestro contacto directo. En... Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en iTunes, prontamente en Google Play. Por favor, suscríbanse, déjenos una, un review para que eh, el podcast eh, haga mejor ranking en, 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 los, en las plataformas. Eh, y eso es todo. Vale. Entonces, no sin más, son Juan Dios desde Washington y Juan Puerto uh -huh. Rock desde Bogotá, hablándoles con todo el cariño sobre el rock and roll y el metal. Cuídense muchísimo, un abrazo bien rockero y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.